0: Наибольшее количество разводов по статистике происходит на первом году жизни. Тот, кто устоял на этой стадии, на стадии конфронтации, переходит на следующую стадию, которая называется стадия компромиссов. И она знаменуется окончанием противостояния. В результате осознания ценности партнера принятие решения, что я готов дальше идти с ней по жизни. Подслушано у психолога. Подкасты. Всем привет, дорогие друзья! Я Екатерина Коптелова, эмоционально-образный психотерапевт-психолог. Я хотела бы поговорить сегодня с вами на тему стадии отношений. Существуют разные классификации, я вам расскажу о шести. Они называются стадия добрачных отношений, стадия конфронтации, стадия компромиссов, зрелых супружеских отношений экспериментирование с независимостью и ренессанс супружеских отношений давайте рассмотрим первую стадию она называется стадия добрачных отношений она продолжается в среднем около 9 12 месяцев характеризуется состоянием эйфории Доминирует это состояние, иногда сверхценность э, партнера своего, да, все видится в розовом свете, не замечаются недостатки партнера. Они игнорируют, игнорируются, усиливается половое влечение к партнеру. К концу этой стадии отношения друг к другу становятся более критичными замечаются недостатки на которые ранее не обращали внимания и нередко на этой стадии отношения прерываются но если за время люди стали по-настоящему близки и дороги друг другу принимается решение вступить в брак цель которого укрепление отношений вторая стадия стадия конфронтации Начинается с того момента, когда партнеры начинают жить вместе. Или они уже вступили в брак, или они э, находятся в гражданском браке. Да? А тут что происходит? Становление пары, становление семейного уклада и принятие ответственности. А длительность этой стадии варьируется, зависит от многих факторов, мотивы заключения брака или вот то, что люди как-то в гражданском браке, да, живут официально как отдельного или совместного проживания э, молодоженов с родителями не живут или отдельно, их благосостояние, доходы и прочее. Мужчина и женщина, которые заключили брак, они имеют определенные привычки, свои установки, взгляды, стереотипы на обязанности в семье, стереотипы взаимоотношений мужа и жены. И каждый опирается на свой родительский опыт, который они получили своих, у своих родителей. И зачастую эти представления противоречивые. Это приводит к конфликтам. Только начав совместную жизнь партнеры они с удивлением отмечают что избранник или избранница сильно отличается от того образа который они себе создали ну то есть ожидания от реальности они отличаются и насколько были завышены ожидания сколько ресурсов было вложено в, в ожидания Настолько... Ну, этим и определяется уровень конфликтности отношений. И иногда родители молодоженов они негативно влияют на развитие отношений в паре. Да, Но, ну, например, там начинают говорить, как надо, их контролировать, да, учить и в результате противостояние между супругами может нарастать. Как известно, наибольшее количество разводов по статистике происходит на первом году жизни но тот, кто устоял на этой стадии, на стадии конфронтации, переходит на следующую стадию, которая называется стадия компромиссов, и она знаменуется окончанием противостояния. В результате осознание ценности партнера что да этот человек у него есть свои особенности у него есть свои достоинства которые меня очень привлекают но в то же время есть недостатки но я готова с ними мириться то есть происходит такое более взвешенное принятие решения, что мне мой партнер, да, мой муж или моя жена цены, и я готов дальше идти с ней по жизни. То есть такое более осознанное решение происходит, чем в период влюбленности. Вот. Иногда это происходит постепенно, иногда стремительно, иногда это бывает после какого-то довольно такого серьезного кризиса, но партнеры уже не пытаются изменить другого человека, сколько понимают, что нужно как-то вот брать ответственность за изменения в самом себе. Это тоже непросто, но уже переходит вот на эту стадию. И совместными усилиями определяются и принимаются семейные роли. Да, обязательства пересматриваются каждого из супругов. В этот период они начинают больше понимать и уважать друг друга, и отношения постепенно становятся все более и более конструктивными. То есть, если на второй стадии партнеры воспринимали иногда, так скажем, друг друга как врагов, да, то на стадии компромиссов э, они э, понимают, что плывут в одной лодке и важно грести двоим. Тогда они э, приплывут быстрее до пункта назначения. В стадии компромиссов ещё, э, чем еще интересно то, что происходит э, сепарация от родителей. Что э, Супруги понимают, что в их семье существуют и вырабатываются уже свои правила, свои традиции, у них свои вкусы, да, какие-то обычаи появляются свои. И у них не так, как у их родителей, и это тоже хорошо. То есть начинается взросление семьи, укрепление ее границ от внешних посягательств. Здорово, когда на этой стадии появляется ребенок. Тогда ребенок воспринимается обоими партнерами как такой творческий процесс, как плоды, как плод совместного творчества, и он увлекает обоих партнеров. И тогда ребенок желанен и любим. И он предоставляет такую серьезную ценность, а не является средством манипуляции, да, или ребенок воспри... может восприниматься на первой, точнее, на второй стадии конфронтации, как какое-то отягощение, когда еще молодые молодожены, независимо от возраста, еще не насладились свободой. Дорогие друзья, мы с вами миновали экватор. Нам осталось рассмотреть три последние стадии отношений. Четвертая стадия зрелых отношений. Она может длиться много лет и характеризуется стабильностью. Четвертая стадия, она похожа на третью стадию компромиссов на ее заключительном этапе что происходит в отношениях в отношениях партнеры проявляют уважение к друг другу они осознают ценность своих отношений ценность своего партнера больше фокусируются на о достоинствах да, проявляют принятие смирения к недостаткам своего партнера при этом у них существует открытый диалог они могут честно говорить да, заявлять там о своих потребностях о своих желаниях о своих чувствах об эмоциональных состояниях то есть они уже партнеры чувствуют себя что они точно в одной команде у них есть общие цели у каждого свои цели и они помогают поддерживают друг другу друг друга идти по жизни с ней и строят свою семью на этом этапе тоже когда появляются дети они приносят много радости и э, тоже имеет большую ценность для родителей. Пятая стадия экспериментирования с независимостью начинается в связи с периодом личностного кризиса среднего возраста одного или обоих супругов. Когда дети уже подросли, когда супруги уже подустали от рутины, от семейных обязанностей, им хочется чего-то нового, они начинают заново искать смысл жизни, понимать, осознавать его. И у кого-то может быть бессознательный страх, что так и будет всю жизнь, и что хочется чего-то нового, что-то яркого, каких-то ярких да, красок в жизни, и хочется что-то менять. В это время человек нередко пытается выйти за рамки своего жизненного сценария. Некоторые меняют работу, некоторые меняют вообще профессию, кто-то переезжает в другую страну, место жительства, ну а некоторые, к сожалению, меняют семью. Но вот чтобы до этого не доводить, важно осознавать, что кризисы в жизни это норма. Это нормально. Если бы не было кризисов, то человечество бы давно бы уже вымерло. Мы бы не развивались. Любой кризис ⁇ это новые возможности. Поэтому здесь, если вы видите, что ваш партнер в кризисе, ну ничего страшного это пройдет. Вот. Тут можно давать ему поддержку, верить в его развитие, верить, доверять его темпу, его развитие, да, любить его, но не спасать, потому что это очень важно, проходить кризисы самому. Тогда рождается да, что-то новое, и человек выходит на новый уровень. Сложнее, конечно, когда оба партнера, находится в кризисе. Вот. но тут тоже важно это учитывать, принимать да, возможно да стоит обратиться за профессиональной помощью, поддержкой ну и доверять опять же этому этапу, что в конце концов все будет хорошо. На стадии экспериментирования с независимостью и во время прохождения кризиса среднего возраста важно э, уделять вре э, время и внимание самому себе, э, не ожидать, что... Супруг, опять же, да, будет хорошим, сделает меня счастливой. А Важно слушать себя и понимать, осознавать, какие мотивы того или иного моего выбора, зачем я что-то хочу изменить, почему сделать такую ревизию да, в своей жизни, подумать, где я нахожусь, куда я иду, что мне для этого нужно. И не бойтесь экспериментировать, пробуйте. Кстати, вот очень интересно, кто не отгурял, скажем так, подростковый кризис, тот потом уже вот там в 35-40 лет начинает бунтовать и заявлять о себе, что вот он такой, вот он хочет этого, хочет того, и ему все равно до всех других. Поэтому важно кризисы проходить в свое время. Ну и последняя заключительная стадия отношений, шестая, называется стадия Ренессанса. Она знаменуется тем, что семья сумела пережить кризис, и нередко отношения между супругами становятся еще более близкими и доверительными, чем до него после кризиса среднего возраста ну, это мы рассматриваем благоприятное до да, прохождение этого кризиса каждый из партнеров может выйти на новый виток своего личностного роста найти свое предназначение может как я уже говорила до да, изменить свою профессиональную деятельность и дети уже подросли и супруг хорошо друг с другом когда они целостны сами по себе и каждый двигается в своем направлении и получается такая благоприятная взаимообогащающая среда Итак, дорогие друзья, мы с вами рассмотрели шесть стадий отношений. С вами была Екатерина Коптелова, эмоционально образный психотерапевт, психолог. Желаю вам с вашим партнером жить долго, счастливо, в любви и радости. Пока. Подслушано у психолога подкасты.